0: Дорогие слушатели, сразу скажу, что в подкасте будет очень много ссылок на все эти сервисы, на все эти сайты, подписки и все прочее. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас новый выпуск нашего подкаста, и сегодня будем говорить про тренды, откуда брать информацию. Но сначала представлю, кто у нас сегодня здесь. Это Альбина, Ваня, и наша новая участница сегодня — это Ксюша.
1: Всем привет!
2: Это Ксюша Питерская. Ксюша журналист, экс-радиоведущая, экс-пресс-секретарь. Много экс, нет? Слишком. Бывшая жена, да?
0: Вообще хочу сказать, во-первых, о том, что, ребят, спасибо за вашу поддержку подкаста, за все прослушивания, оценочки, комментарии и обратную связь, которую вы нам даете. Блин, продолжайте в том же духе. И сегодня мы будем говорить, как я уже сказал, о трендах, о том, откуда вообще мы берем всю инфу. Во-первых, конечно, инфу по поводу того, что происходит в стране. Но ну, это типа, от этого никак не избавиться. Это инфа о политоте, о социалочке. И, честно, я за этим стараюсь особо не следить. Как вы, ребят?
3: Я, если честно, абсолютно не в теме, что происходит в мировой политике и даже каюсь слабоват в том, что происходит у нас в стране.
2: Ну, я максимум слежу за «Медузой». Я подписана на BBC.
1: Медуза, Пикабу. Еще есть клевопортал, тоже оттуда... На Пикабу
0: же шутки, почему там были тата?
1: Нет, ну там, в принципе, если какие-то интересные новости, то это оттуда можно брать, и тут даже прилетает политика, социалка. Нет, нет, то есть это можно там найти. Еще
2: из социально-политического можно отметить медиазону. Это проект, который следует все пытки в российских тюрьмах и суды. Вот тоже интересное последить.
3: Как дед, э, смотрю, что выпадает в Яндекс Новости и после этого просто листаю сайты, ну, которые типа возглавляют сюжеты.
2: Это же интересно, на самом деле, что вот мы, представители молодого поколения, не особо следим, да, за этой повесткой, потому что мне кажется, что она в какой-то момент нам настолько надоело и наскучило. Ну, наверное, если там каждый в 20, в 19, не знаю, восемнадцать 18 лет не следил за всеми политическими новостями, которые происходят в
1: стране, то они, наверное, не жили.
0: Ну, можно вспомнить баянное высказывание: что кто там в детстве не был либералом, тот в юности не стал консерватором.
1: Да, я понимаю, что мы особо пытаемся на лишние какие-то моменты не реагировать, и все настолько политизировано, что мы реально уже абстрагируемся от этого. настолько это надоело. Но с другой стороны, мне кажется, все равно очень важно, и я к себе это пытаюсь привычку привить, когда я прихожу домой, что не включать канал Пятница, СТС, еще что-то там на фоне что
0: Так что ты делать. смотришь телевизор. Каминал.
1: Я еще такой человек. Не надо, чтобы что-то просто разговаривало сбоку. Это называется муж. Я лучше включу телевизор тогда. Вот, я стараюсь себя приучать, включать новости все равно. Пусть это на фоне, играет. Нет-нет, я слышу какие-то информационные сфотки, которые, ну, чтобы я была вообще в курсе в теме, что происходит в мире, потому что нет-нет, нужно о чем-то разговаривать со своей бабушкой, правильно? Вот.
0: Ну, еще хотелось бы раскрыть один пласт по поводу всей этой политоты. Я думаю, это последний пласт на сегодня. Это телеграм-каналы, потому что за последние 2-3 года это стало самым главным трендом, начиная от канала Незыгорь, до, не знаю, Караульного, где агрегатор всех новостей. Плюс количество политоты в телеграме, оно зашкаливает. Даже очень много региональных каналов. Огромное количество. Есть этот региональный топ, где можно найти, в принципе, практически любую область. Плюс, конечно, все новости актуальны, я считаю, если локальные именно политики и более-менее адекватных освещения там. Ну и, конечно, это единственный тренд, за которым мы следим. Альбина, вот я знаю, ты выделяешь креативную экономику вообще. Что ты под этим подразумеваешь?
2: Мне кажется, что креативная экономика — это новое явление, которое родилось после...
0: Новое явление, сразу скажу, за МКАДом. По идеалам МКАДа это было еще в 2008 году. Да,
2: я говорю про регионы. Мне кажется, что креативная экономика стала интересна многим в последнее время. Это даже связано с развитием таких проектов, как... VC.ru. Были такие бизнес-издания, как Forbes, Inc. Russia и все такое, но там настолько как-то все сухо написано, и в основном это тексты о больших корпорациях, которые обычным читателям не так интересны. Наверное, все же ближе и понятнее нам понять, как устроена экономика бара. Это считается креативной экономикой. Креативные, по креативной экономике еще появляются интересные проекты, это Мастера России, вот они как раз таки изучают креативную экономику регионов. Там все... Все исключительно о проектах из Воронежа, Саратова, Волгограда, Краснодара и так далее. То есть они не берут большие э, иностранные компании, как это делать, например, VC. Вот, поэтому мне, на, мне правда интересно следить за тем, как
1: развивается экономика в регионах. Вот я со своей все колокольной журналистикой и про креативную экономику, ну, откровенно говоря, да, мне тяжело понимать вообще, в принципе, эту тематику, особенно читать большие статьи насчет этого, но есть такое направление, это очень клевое, оно очень э, удобно, доступно все преподносит, э, информацию, которую хочет донести до да, своей аудитории, это э, дата журналисты Их очень много уже в Америке, в Европе. У нас в России, к сожалению, это вообще никак не... Э, почему-то не развивается. Это и именно те журналисты, которые работают со схемами. Почему? То есть в креативной экономике бы сейчас это реально, да, не включить, чтобы было элементарно понятно
3: для меня. А, мне кажется, что в больших изданиях, ну, например, в том же Forbes, наглядность и какая-то визуализация информации имеет место быть. То есть, ну, когда ты объясняешь схему работы большой какой-то компании, огромной какой-то корпорации, ну, никак не обойтись без элементарной там, графика, да? да, вот, но в креативной экономике -то маленького масштаба, например, как работает бар, как работает какая-то выставка, ну, может быть, это просто не особо актуально.
2: Но мне кажется, все равно у нас так или иначе есть элементы даты журналистики, инфографики, статистики и так далее. Просто, наверное, у нас этот формат не слишком развит, Поэтому... Подождем 5 лет. Да, как всегда, мы немножко, мы немножко позади, на 5-10 лет.
0: Ну, всему свое время. В общем, значит, в эту креативную экономику ты вкладываешь понятие того, откуда брать именно информацию. И ты назвала медиа это весеру. Я бы еще добавил, наверное, Русбейс, The Bell. Обратите внимание, мне, допустим, очень нравится сама подача текста The Bell. Они лаконичные, что самое главное, потому что рассказать много о чем. Но лаконично подать не каждый может.
2: Еще у Забел, ну, точнее, у основательницы Забел осетинской Лизы очень классный YouTube-канал.
0: Давай, скажи, как он называется.
2: Русские. Норм.
0: Но надо понимать, что мы не только этим интересуемся. Я думаю, большой вопрос, откуда брать тренды в культуре. И я думаю, начать с первого это скино, потому что это ближе всего к нам, как конечному потребителю. И здесь бы я пошел на самом деле от большего к меньшему, то есть если вы хотите разбираться в трендах кино, вы можете следить за тремя самыми главными событиями, которые есть в киноиндустрии. Это Оскар, Канны и Венеция. Не в таком порядке, это просто хронологический порядок в течение года. То есть в феврале мы будем смотреть за ближайшим Оскаром, в следующем в мае, в середине мая за Каннами и, конечно, в конце августа за Венецией. Вы можете смотреть, как те фильмы, которые там номинируются, ну и, конечно, вы можете смотреть за теми, кто номинируется непосредственно, то есть за какими-то отдельными режиссерами. Так, допустим, я не знаю, ждал в последнее время там нового Альмадовара. И непосредственно, если идти дальше, это отдельные журналы, это уже более нам, как приближено к нам. То есть журналы есть самый главный в России, это сеанс. Он как есть в интернете, так и печатные издания, и искусство кино. Я вот знаю, Альбин, ты любишь искусство кино.
2: Да, но... Я, честно, могу сказать, что я не все там читаю. Ну, то есть я не такой человек, который следит вообще за всем, за всем, что происходит в индустрии кино. Я, скорее, слежу за тем, что мне интересно. Мне кажется, это и правильно.
0: Да нет, времени на самом деле не хватает. Ну и тут хотелось бы еще продолжить, продолжая ну, такое тимо... движение вниз, как бы. Э, это отдельные критики, потому что мы, конечно, знаем отца современной критики.
2: Мы с Владом обожаем Антона Долина.
0: <связано> ну, есть, конечно, его хейтеры. И у этих критиков есть и отдельный телеграм-канал, где можно смотреть и понимать то, вообще, как они думают. И почему, допустим, Егор Беликов там троллит Юрия Быкова, и после этого Быков удалил свою страничку.
1: В Фейсбуке. А где я вообще узнаю про кино и что-нибудь интересное посмотреть? Потому что все приеда. Хочется что-нибудь с невероятно нереальным концом. Это, естественно, огромное спасибо пабликам ВКонтакте, которые выкладывают да, ленты, еще что-то время от времени сводку таких, там например, сериалов, ну, коротких там, из 8 серый, потому что я, если честно, я не выдерживаю смотреть долго какие-то сериалы. Ну, это прикольные подводки. И на YouTube можно вбить, там, например, не знаю, необычные какие-то фильмы, вот действительно, либо которые там а, люди не могли досмотреть, потому что они мерзения вызывали. Вот я только эту подборку посмотрела, и уже было дико интересно.
2: Вот ты сказала про YouTube, и я вспомнила, что у кинопоисков есть просто отличный YouTube канал. Там видео в среднем 10-20 минут, например, как снимает. Тарантиноч. Да, как снимает Тарантино. В чем прикол какого-то одного актера? Или вот мне очень понравилось видео у них. А, монтаж кино за 20 минут
1: пьяный пересказ фильмов ребят вот это вообще шикарный э, канал идеально люди ну вы понимаете да что как там происходит просто парни приходят в бар выпивают потом пересказывают фильмы тоже очень прикольно
2: а я еще люблю паблики ВКонтакте, которые посвящены кино. Знаете, они выкладывают постоянно скрины из фильмов. Вот я часто э, так ищу себе, что посмотреть. Например, мне очень понравилась подборка каких-то скриншотов фильма В моей смерти, прошу винить Клаву.
0: Все ясно, Альбин. Ты тут нами кичишься последние полгода, что смотришь список Арзамаса японского кино за последние сто лет, а на самом деле там по каким-то пабликам лазишь и скриншотики смотришь. Но на самом деле ситуация есть еще с театром, я хотел бы осветить, потому что это одна из немногих ситуаций, которая очень сложна именно в регионе. То есть мы сегодня обсуждаем, в принципе, то, что все можно достичь, обо всем можно поговорить, посмотреть но с театром абсолютно не так. Я вот недавно это понял. Это проблема с доступом. То есть очень мало записей этих театров, которые мы можем посмотреть. То есть если какие-то записи есть там, условно, из Лондонского имперского театра, из Метрополитен опера, из какого-то еще, то из русских театров, из российских, практически нету их. То есть условно ставить Серебренников свой спектакль, мы его, ну, за пределами этой комнаты, этого, файле, этого театра, мы его не увидим. Плюс, конечно, еще хотелось бы отметить, мы не можем поучаствовать в спектаклях, потому что современное искусство идет дальше, и, допустим, это иммерсивные спектакли. Мы в них вообще никак не можем, и поэтому даже зачастую за пределами МКАДа до них и не знают. Ну и, конечно, единственное наше окошко в это — это театральные критики. Я хотел бы привести пример, пожалуй, Виллисова. Это молодой человек, который долгое время не особо был популярен, но он относился к театру как к объекту критики, потому что там... Застой очень сильный, как вы понимаете. И благодаря его работе сейчас это как-то более-менее популяризуется. Плюс у него есть еще недавно запущенный подкаст, невероятно интересный. Но там он шепчет.
2: У Зыгоря и его студии ⁇ будущего, История будущего ⁇ вышло приложение МхТ ⁇ Мобильный художественный театр. Но он, опять же, нам, по-моему, недоступен, потому что там в чем суть? Нужно гулять по определенному месту в Москве и слушать э, эту театральную постановку, но она опять же только на Москву распространяется, несмотря на то, что это как бы онлайн.
0: Хотелось бы сказать еще, что иногда из МХТ записи этих спектаклей показывают в сети кинотеатров Киномакс, но проблема в том, что зачастую их качество, ну не самое лучшее, потому что почитал критику и, допустим, даже условно того же Чехова ставят там из рук вон плохо, хотят там играть Виторган.
1: Мне, знаете, откровенно говоря, кажется, ну сейчас я сейчас как бабка буду рассуждать, так как прогресс идет, да, мы идем вперед, мы, естественно, уже привыкли, ну, мы избалованы, давайте честно, мы реально хотим чего-то нового. Классика нас уже так не интересует. Нам интересно, что, например, там... Ромео и Джульет у нас приезжали, помню, и не просто шел спектакль, там именно вставили какие-то нововведения, там был бассейн на, на, именно прямо на сцене, там актеры прыгали, плавали, брызгали, в, собственно говоря, в зал. И вот тогда люди пошли, потому что это не классика, это что-то, ну, интересное, что-то введено новое.
3: На самом деле, если говорить о театрах, наверное еще начинать жаловаться дальше, потому что мы постепенно начали жаловаться на то, в каком состоянии у нас это сейчас находится, особенно информирование про театральные постановки. Я могу сказать, что мне абсолютно не нравится вообще, как осведомляют людей в городах, особенно в регионах, да, о том, что ну, будет какая-то театральная, например, постановка. То есть, как по мне, спектаклям не хватает какой-то качественной ну, рекламы как минимум, то есть э, я могу увидеть, что вот буквально зимой там будет какой-нибудь хороший спектакль, только если я буду проезжать где-то, увидел баннер на заборе висящий, то есть или я специально пойду там гуглить, что у нас проходит, то есть такого, что реклама распространяется там в интернете, на какую-то определенную целевую аудиторию, как-то нативно, вот этого нет, и если честно, мне отлично этого не хватает.
0: Хотелось бы согласиться, что мне, ну, и лично мне кажется, что театральные люди, они максимально далеки от интернета, от IT-технологий, и уж тем более от маркетинга.
3: И как мне кажется, для многих людей сегодня, для молодых людей, театр, к сожалению, ассоциируется, знаете, с походом в восьмом классе в ТЮЗ где, ну, мне не нравилось, типа, мне реально там не нравилось, а можно же пойти на какие-то хорошие постановки, просто, ну, это, об этом даже и не знаешь, если не заинтересуешься.
0: Поэтому театралы, пожалуйста, качайте своим маркетингом. Не только театр далек от маркетинга, еще и это книжное издательство. Хотя в настоящее время они постепенно подтягиваются, но зачастую довольно трудно следить за какими-то новинками, если ты не знаешь конкретного автора. Потому что, как мы знаем, современная российская проза – это не только Пелевин. Есть еще и там и Сорокин, и Сальников. Ну ладно, на самом деле следить можно немножко другим способом. Есть, конечно, книжные критики. Их не так много, они не так известны. Сразу скажу, что самая известная в России, кто, ну, самая известная женщина-книжный критик — это Галина Юзефович. Не так давно вышло невероятное интервью с ней у книжного чела. Это один из немногих блогеров на Ютубе, который делает обзоры как на книги, так и в целом на какие-то тренды. Именно в читательском, не знаю, ключе. Плюс, конечно, есть еще телеграм-канал, откуда мы можем это также черпать. Они не такие большие, как, допустим, по политоте или по тому же кино, и не такие известные. Но, допустим, недавно, буквально вчера, я нашел интересный канал, называется BookHate, где... Напрямую очень сильно и порой даже слишком критикуются книги, их оформление, их издание И критикует человек, который себя не скрывает, он один из издателей Он работает в издательстве, занимается и как раз таки оформлением, маркетингом, распространением Поэтому он это делает за дело
2: Есть хороший проект, его главный редактор Юрий Сопрыкин, бывший редактор афиши, называется «Полка» Это очень хорошее исследование русской литературы. Там выходят прям большие фундаментальные статьи, которые разбирают одно произведение. Я, например, очень люблю русскую литературу, и я прям зачитываюсь, потому что, когда я прочитала «Беса» Достоевского, мне стало интересно разобраться в каких-то моментах, и я столкнулась с тем, что у нас нет профильных изданий, которые бы на экспертном уровне разбирали бы книги и вообще занимались бы литературой.
0: Это журналы, есть они, но они не очень популярны. Я знаю,
2: да, есть, например, журналы, но они... «Носорог». «Носорог», да, но тогда, когда я прочитала «Бесов», он еще не перезапустился, по-моему, он же был долго заморожен. И плюс «Носорог» редко выкладывает свои статьи в интернет, это нужно только идти и покупать целенаправленно. А мне бы хотелось, чтобы у меня в прямом доступе, прямо под рукой, было бы, бы какое-то издание вот, по типу полки, еще одно какое-нибудь, которое занималось бы не только русской литературой, а вообще в целом зарубежной и даже современной.
0: То есть, нехватка критики, насколько я понимаю. Потому что в кино она у нас есть, в книгах не так много. Но я надеюсь, после этого, после этого подкаста, если вы интересуетесь книгами, вы хотя бы будете интересоваться и творчеством Юзефович, какие рецензии она оставляет. Не только на лайфлибе, как обычные но на имы. Ну еще хотелось бы обратить на такой аспект внимания, то что в книге и в театр большой порог входа. и Зачастую именно это как бы отталкивает многих людей, широкие массы от того, чтобы начать этим заниматься. Ну а в музыке гораздо больше разбирается у нас, я так понимаю, Альбина.
2: Ты так понимаешь или ты так серьезно? Я надеюсь. Ну я не могу сказать, что я прям эксперт в музыке, но я слежу за современной музыкой. Первое, где я беру музыку, это... Паблик есть такой, Fast Food Music ВК. У них классные подборки, и они выкладывают постоянно новые альбомы всяких разных исполнителей. В основном это, конечно, зарубежные. Ну, и я в основном зарубежную музыку слушаю. Потом, да, The Flow есть такой очень странный портал, просто, ну, со средней экспертизы в музыке. В основном это поверхностный какой-то анализ. И аудитория там не очень достаточно токсичная, но в довеса к какому-то еще изданию можно читать The Flow, в принципе, это не страшно. Есть студия 21, это хип-хоп радио. Там тоже в основном крутят зарубежную музыку, но и часто там открывают каких-то российских исполнителей. Например, я для себя недавно открыла недры. Очень сильно мне зашло. И кстати, где-то, наверное, два года назад или полтора я открыла для себя масло черного тмина. И тогда я всем давала слушать, и все-таки, это что за говно? А сейчас все практически слушают. А
0: критику, допустим, к музыкальным альбомам, где можно найти? Вот,
2: у меня есть канал, не мой личный. 3-5 тысяч подписчиков, у него называется Тихое Место. И это реально фундаментальное изучение всех новинок музыки. Ну тоже, это, конечно же, жанр хип-хоп или рэп, что-то такое около этого, но все равно нет такого издания или проекта, который бы охватывал всю музыку, которая сейчас выходит. Мне кажется, тут нужно так, понимать, какой жанр тебе нравится и следить за новостями в этом жанре.
0: Мы рецензию на новый альбом Coldplay, который вышел совсем недавно, условно, я видел на афише. То есть я вижу, что они как бы агрегируют в себе разных авторов, и они пишут про разные стили. Пускай лишь немного.
3: Скажите, пожалуйста, насколько нужна Музыкальная рецензия. <къех> я объясню, я просто недавно себя понимал вот на такой теме. Вышел новый альбом группы Short Paris. Слушали? Не знаю, не слушали. Он классный. Я его послушал, я такой, вау, хороший альбом. Вот. И тут же я наткнулся на рецензию от Афиши, где что-то разжевывалось, что-то критиковалось, что-то пыталось, там, автор пытался найти какой-то глубинный смысл. Потом он вдруг начал говорить о том, что, возможно, это все подставы, постанова, и вообще группа просто хайпит на каких-то политотических темах. Но нужно ли это, если, ну, это просто хорошая музыка, это просто клевый годный альбом, и все.
2: Ну, мне, например, очень помогает, когда я читаю несколько мнений об одном альбоме. Это не особо меняет моё мнение, но мне интересно читать экспертизу других людей, потому что они приводят, например, пример потому что они приводят а, примеры из других альбомов или а, из других авторов. Это мне помогает расширять свой кругозор.
0: Я думаю, ты сейчас рассказала об идее портала Genius, где анализируются песни буквально по словам, по строчкам, и можно понять смысл, который вкладывал автор.
2: Я просто обожаю! обожаю этот портал, и что мне нравится, он стал настолько авторитетным, что сами исполнители заходят и объясняют э, смысл своих песен.
3: Ну а как же символизм? Смысл песни объясняет это разве норм?
2: Нет, даже не смысл песни, а отсылки. Например, э, у Кани Уэста, у него все песни — это отсылки, каждое слово — это отсылка к чему-то. И когда ты, например, просто читаешь, даже если ты там, хорошо знаешь английский, ты читаешь и думаешь... Какая-то странная песня, очень непонятный текст, но когда ты понимаешь все отсылки, хотя бы 80%, для тебя этот текст уже становится чем-то большим, чем просто текст песни.
0: Сейчас, Вань, ты открыл такое противоречие, которое есть между двумя школами кино, кинокритики. Это петербургская, которая относится к кино как магии, и московская, которая относится к кино, которое надо поделить, прям разрезать на маленькие кусочки.
1: Вот мы сейчас обсудили портал, да, который, о котором ты говорила, где разжевывается каждое слово песни. Знаете, я вспомнила урок литературы в школе, когда нам объясняют, что за белые навес или синий, да, вот какого-то писателя, и вы все сидите, читаете, он просто, да, там описывает комнату, а в коматозе учительница уже, да вы что, это такой символизм, это вот, мне аж прям вот школьные годы сейчас вспомнились, ух.
2: Не, ну это правда... Очень помогает иногда, потому что я э, слушаю песню, и мне интересно, например, что это за аббревиатура, ее нет в интернете, а оказывается, это, например, исполнитель зашифровал э, послание какой-то другой песни которую нужно послушать, чтобы понять эту песню. Я люблю такое. А я вот
3: не люблю. И, кстати, mm -hmm. знаете почему? А, потому что... Часто это разочаровывает меня как слушатели. Вот я, кстати, э, если брать вот тему с кино и музыкой, твой параллель, Влад, э, то вот кино я готов разобрать на части и посмотреть, отсылочки, какие-то там мамажи. А с музыкой, ну, лично я так не могу. И у меня еще был вот. Например, почему такой опыт, когда ты, э, например, разговариваешь с музыкантом, берешь у него интервью и начинаешь, например, спрашивать про какие-то э, песни, какие-то темы, какие-то отсылки, и они оказываются, ну, когда он тебе хочет отвечать, конечно, они оказываются настолько часто никудышные, никчемные, простые и глупые, что ты потом просто не можешь слушать песню с таким же, например, удовольствием, как прежде.
0: Ну, я думаю, на этой великолепной ноте надо перейти к самому главному, ради чего затеялся этот подкаст: о том, как одеваться, откуда понимать тренды, которые есть в моде. Альбин, расскажи, какие цвета будут в моде в следующем сезоне.
2: Фэшон! Я очень люблю моду, и мне интересно всегда было с детства следить за тем, что происходит в этой индустрии. Не надо так вздыхать, Вань.
3: Ты решила ответ. Да-да-да.
2: Твоя футболка очень модная. Да. Потому что
0: она с фулл заполнением. Это уже достаточно для того, чтобы быть модным.
2: Искренне. Так вот. Серьезно? Да. Блин, прикольно. Так вот, я часто беру информацию, опять же, из телеграм-каналов. Мои самые любимые телеграм-каналы — это Golden Chihuahua. Я просто обожаю. Я всем советую подписаться. Это мемы про моду, мемы вообще про поп-культуру. И в целом даже про... Ну, какие-то даже социально-политические иногда новости, но с гламурным блеском. Вот. Но в основном, конечно, он про моду и про то, что происходит в этой индустрии. Потом я очень люблю канал Мур и Шматье. Там в основном просто выкладывают коллекции тех дизайнеров, которые сейчас... На пике Это в основном представители номкора Ну номкора это такой минимализм в одежде Когда монохром какой-то И все в таком духе Ну и конечно же я обожаю стрит-стайл Особенно японский И тут я вдохновляюсь Пабликами ВКонтакте, Влад Есть такой паблик Это не приговор да, это лечится Хорошо. Есть такой паблик, я думаю, вы по-любому его видели, называется «Оманко». По-моему, так он правильно произносится, но вообще нет правильного произношения этого паблика. Я всем... Кто его видел?
3: Поднимите
0: руки.
2: Но я сейчас расскажу, почему за ним нужно следить. Его создал 15-летний подросток.
0: Как, в принципе, все в этом мире.
2: Создал 15-летний школьник, который жил в Казахстане. Он потом бросил школу. И чтобы вы понимали, ему сейчас около 20 лет, и паблик, просто паблик, Коллаборируется с Adidas, с Икеей и с другими брендами в стритстайле. Он даже производит свой собственный мерч, доходы от которого позволяют содержать редакцию паблика, их целых семь человек. Потом еще из японского стиля я люблю такой паблик, называется жопанизм.
1: Это моя жизнь. Жопанизм
2: это твоя жизнь. Самый, наверное... Классный российский проект, который есть в сфере медиа — это «Блюпринт». Он и о поп-культуре, и о культуре, и о моде. Это такой вок здорового человека, потому что, например, наша российская пресса, которая специализируется как бы на моде, стиле и около того. Она абсолютно мертвая, неинтересная. Если я покупаю какие-то журналы просто потому, что красиво. Опять же,
1: к нашему региону все свести правильно. И как у нас жизнь в регионе, как это все складывается. Я регулярно, и мне это радует, я регулярно вижу, что в Инстаграм всякие наши девчонки, вот эти блогеры, регулярно анонсируют всякие показы. Я вот действительно была удивлена. В Астрахане очень часто ездят. У нас проходит, у нас проходила неделя моды, а, это было клево и причем а, анонсирование было классное. Вот здесь вот хочу обратить внимание, если с театром а, и что, книгами у нас все не так хорошо, вот в этом плане, вот опять же, да, это мода, это в моде.
0: Ну банально ниже порог входа, ближе к конечному потребителю.
2: Самое наверное неприятное в этой всей красивой истории, что когда ты насмотришься всех этих красивых пабликов, картинок, вдохновишься лук. Ты понимаешь, что у тебя либо нет денег Либо ты м, не можешь это купить в своем городе Конечно, сейчас онлайн шопинг просто на высоте Но у меня есть лайфхак Я обожаю секонд Я просто фанат их Все мои самые красивые пиджаки, которые я купила Я купила за 200 рублей в секонд-хенде Все они черные? Нет, у меня есть серый
0: Плюс, конечно, онлайн-шоппинг, как ты сказал, развивается Что бы ты посоветовала?
2: Asos, конечно, потому что там просто куча брендов как масс маркета так и топовых. Если, например, <существует> скопили с обедов. Ну
0: и скидки там бывают не только на Черную Пятницу, я согласен. Что еще? Ула моды серый с примерок.
2: Вот, мне очень понравилось э ула Мода» такое нововведение в приложении Ты можешь ногу вытянуть и. С помощью виртуальной реальности посмотреть, как будет кроссовок на тебе смотреть. Плюс еще
0: что, приложение Яндекс Слой или как оно?
2: На самом деле, мне не очень понравилось это приложение. Его пиарили все бл блогеры. Ты наводишь на человека и показывает, откуда он купил эту вещь. Я думаю: ого, нифига себе! скачал его и там просто какие-то видосики, где блогеры, как будто бы как в ТикТоке, танцуют под музыку, показывают свои шмотки и не говорят, где они их купили. Ну, как бы понятно, по бартеру.
3: В
0: общем, спасибо вам, дорогие слушатели, что еще раз подписывайтесь на нас, оставляйте оценки, поддержите нас еще лайком и прочим, прочим активностью магии YouTube и прочего.